0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间一月十号星期一，亚洲时间是一月十一号星期二。习近平近日签署命令，任命武警部队副参谋长彭金堂为新任驻港部队司令员。彭金堂曾任济南军区司令部军训部部长、武警新疆总队参谋长，二零一八年七月晋升少将警衔。以往驻港部队的司令员都是由中共的军方少将或中将出任，而这次派武警少将接任还是第一次。台湾媒体认为，香港可能会成为第二个新疆。北约秘书长斯图尔滕贝格十号警告，俄罗斯如果对乌克兰发动进一步的攻击，将付出重大代价。他希望开启与俄罗斯紧要会谈，并迈向外交解决的道路。纽约9号爆发了近年来最严重的火灾，造成了布朗市区公寓楼19人死亡，死者中有九名儿童。另外有63人因为严重吸入浓烟受伤，其中32人被送往医院。纽约消防专员表示，引发火灾的罪魁祸首是一个居民卧室的电暖气。十号凌晨，维权人士郭飞雄的夫人张青突然昏迷，紧急送医抢救无效之后，在马里兰州去世。郭飞雄去年十二月五号试图飞赴美国看望病重的妻子，但被中共抓走，至今与外界失联。路透社十号援引知情人透露，为了节省成本，恒大已经搬出深圳卓越后海中心，总部大部分职能人员去年十二月已经搬回广州办公。截止到美东时间一月十号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是二百二十四万零一百三十二人，总确诊人数达到了三亿零八百二十三万两千九百一十七人，当日死亡是五千四百六十五人，累计死亡总数是五百五十万七千七百二十一人。下面进入今天的话题，天津的疫情爆发似乎更为引人瞩目，关键原因有多个方面。一方面是天津第一个证实奥米克戎在传播，很可能传播已经超过了五代；第二方面呢是天津与北京接壤，病毒很可能已经进入到了北京，帝都通报可能只是一个时间问题；第三方面是疫情可能对北京处心积虑要举办的冬奥会形成冲击。我们就从这三个方面重点来谈谈天津的疫情。其中有一些天津当地的网友发给我的独家视频，尤其是在住户门口敲锣的场景，看起来让人心惊。截止到今天晚上六点，天津本轮疫情共通报了本土确诊病例三十一例，无症状感染有十例。当局通报表示呢，天津市的津南区、南开区、东丽区和西青区已经做完了全员核酸检测。剩下的十二个区也将在二十四小时之内完成。对于官方通报的数字是不是真实，我一直跟大家说呢，只作为参考，不可当真。昨天中午，也就是当地时间的九号夜间，一位天津的网友啊，第二次给我发邮件，介绍了一些天津的情况。邮件中表示，截止到我发送邮件为止。天津这边已经通报了40例确诊了，实际上可能会更多，主要集中在津南区。大家注意，网友说9号当地已经有40例确诊，那现在已经一天都过去了，当局通报的数字仅仅还是31例确诊和10例无症状感染。大家想想，可能吗？事实上，我今天啊得到确实可靠的消息，距离津南区并不远的宁河区。昨天也有确诊病例出现了，其中某个村子已经被拉走至少五十多名接触者。我希望呢，天津的朋友啊，能够多多的向我爆料，让需要了解事实真相的人们能够看到真实的消息。我们的爆料邮箱呢是 xwkd2017@gmail.com， at 大家在爆料的时候，尽量的将情况介绍的详细完整一些。我接着来说那位网友的爆料邮件。网友说，大约十几天前，在西青区还出现过本土病例，后来封锁了一段时间，平息了。结果在解封的第二天，津南就出现了病例。网友在这里呢，已经证实了当地在隐瞒疫情。大家带请注意，十几天前西青区曾经出现过本土病例，出现本土病例就意味着病毒可能已经在社区传播了。但是在此之前，我们并没有看到天津有病例通报，也就是说，西青区当时的疫情是被给捂下去了，但是数字被隐藏了，并不意味着病毒就消失了。这次津南区爆发的疫情，会不会就是从西青区传过去的呢？在地理位置上，西青区和津南区是搭界的，所以这种可能性是非常高的。大家再请注意。网友提到的这个时间点，十几天前，这个时间与当局流调判断的时间基本是吻合的。根据流行病学调查，当局认为呢，奥密克戎在天津隐匿传播的时间是上个月二十八号，至今已经有十四天了。那这个时间与河南安阳通报的两例病例的情况是相同的。当局的流调是如何进行的，我们并不清楚。但河南安阳市两名阳性病例的情况已经证实了天津的奥米克戎传播，最迟就是在二零二一年十二月二十八号。昨天河南安阳发现的两名阳性患者，这两人与天津津南区的疫情属于同一传播链，感染的都是奥米克戎。其中一人呢是十二月二十八号从天津津南区返回安阳汤阴县的在校大学生。从这里我们也可以判断，天津津南区的这个疫情传播肯定要早于十二月二十八号。事实上，河南郑州疫情防控指挥部在昨天已经发布了紧急提醒：，从去年十二月二十五号以来，有天津市或安阳区旅居史的人员要立即向居住地社区报告。那么也就是说，郑州当局判断，天津的疫情。可能在去年圣诞节期间已经在传播了，可能是天津当局呢没有发现，也可能是发现了但不想通报，想继续隐瞒捂盖子。根据这个时间点啊，我们可以做一道简单的算术题。英国帝国理工学院的研究表明呢，奥密克戎的传染性是相当强，传播速度超级快，人类的医疗防护手段在奥密克戎面前几乎是形同虚设。这家权威学院的研究数据指出，奥米克戎感染病例两到三天翻一倍。大家注意，病毒传播并不是简单的一传一，它是几何数字的增长，几何数字的传播。天津的常住人口大约有一千四百万，那么在半个月之内，这个病毒会传播多少人呢？我无法得出准确的数字，只能提供给大家参考分析。大家再想一下，病毒传播已经最少有半个月的时间了，即便是按照三天翻倍来计算，病毒传播很可能已经超过了五代，甚至有可能超过了六代传播。另外还有一点不能不说，去年十二月十三号，我在节目中就提到了天津曾发现了一例奥密克戎感染患者，不过呢，当局说是境外输入病例。并且声称在定点医院隔离治疗，当时我就在质疑，天津当局说是境外输入，向欧洲国家波兰甩锅，但是波兰政府第二天就声明表示本国内没有发现奥密克戎病例，这就让我们不能不怀疑，天津的那例病患真的是境外输入的吗？因为事后呢，天津当局没有再通报，我们也没有相关的消息，所以当时的情况。并未引起人们的重视。那现在天津在全国最先爆出发现感染奥密克戎本土病例，这些新增病例跟去年的十二月十三号的病例之间有没有关联呢？如果没有，那么这一波的奥密克戎从哪儿来的呢？是不是本土病毒变异产生的呢？如果与之前的那例病患有关的话，那就说明病毒已经传播了近一个月了。甚至更长时间，我们就以一个月来推，大家想一想，这一个月当中有多少人会被传染了呢？我对数字不是很敏感，大家自己计算一下。天津当局今天给全市的居民发了一封信，表示呢，奥密克戎传播速度、隐匿性和穿透力都不同以往，声称四十八小时之内全面摸清。疫情风险底数，消除病毒传播的潜在风险。我们要看看当局摸清底数的情况，看看天津还将如何隐瞒。不过呢，我在这里啊，要提醒天津的百姓，一定要做好各种准备，包括可能被拉走隔离的所需相关物品。昨天微博上有一段视频，天津的一名交警呢。在对街边的那些抢菜的民众喊话，他声称国家会准备好物资，不需要大家在这儿抬高物价，不至于。这名警察还说不传谣、不信谣、不造谣，你们完全可以相信国家，不需要在这儿排队，在这儿抢。哈<笑>，中共官媒评论说呢，交警的一番话是振聋发聩，言语中是底气。但是旁边的那些百姓，并没有听他的，仍然是在抢购。这就说明天津的百姓对中共的宣传已经有了一些免疫力了，前车之鉴已经很多了，谁还听你的宣传呢？武汉、广州、哈尔滨、瑞丽等等，这些地方就不说了，就说封城已经十九天的西安就摆在眼前。爆发疫情之后，当局呢告诉人们说物资充足，要不然不要抢购，很多人当时听信了当局的宣传。可是封城之后，当局立刻就强令足不出户，结果那些没做准备的人就惨了。我们报了很多这样的情况，比如饥饿小伙下楼买馒头被防疫人员群殴，再比如一位女士准备到小区内买东西，结果被防疫人员给抓走，还有那位被拉走隔离的女士忘记带了卫生巾等等。最令人惊心的是，西安已经出现了两例。被封禁的居民跳楼的事件，过一会儿呢，我们会谈到西安的一些消息。我们这里继续来谈天津的情况。那西安的悲剧还在上演，教训那么惨痛，天津人当然不会再相信这种宣传了。谁还相信？那不是太愚蠢了吗？不仅仅是愚蠢的问题，其实是在害自己、害全家的问题呀、啊。昨天还有一位呢，在美国留学的天津朋友给我发邮件。希望我提醒天津的百姓，不要重蹈西安的覆辙。网友在邮件中表示，前些日的听我讲述了西安的真实情况，于是呢就让在天津的家人储备了大量的食物、饮用水和各种生活必需物品，生怕病毒蔓延到天津。网友表示，现在天津正处于软封城，请天津的人们在中共。宣布应封城前，一定要大量的储备饮用水、食物等生活必需品。感谢这位朋友的提醒。事实上呢，天津的百姓啊，在听闻有疫情之后，已经开始争相储备物资了。前面提到的第一位那位天津网友，他呢昨天出去囤物资了。结果发现大部分蔬菜都涨价了，他买了四五根黄瓜，竟然花了将近十六块钱。这位网友还发了一段视频，是他亲自在天津市区拍下的。我们为了保护这位网友呢，对他的声音做了一些处理。这是和平区算是比较比较市中心的一个菜市场吧，周围小区都是很老的那种，然后。都卖完什么菜了、啊？人也很多，平平时这儿菜都卖不完，多少来的那种。今天上午基本就卖的很干净了。和平区啊，这是天津市的市中心所在，天津市委的市政府都在这里。那现在这里已经把菜都抢购一空了，足见人们这种心理有多么的恐慌。人们的恐慌其实呢，并不是来自病毒有多么可怕，而是当局制造的气氛太紧张、太恐怖。昨天在天津出现了这么一幕，也是网友呢发给我的一段独家视频。这个视频中显示，身穿白色隔离服的人进入到了居民楼栋里面，拿着铜锣对着住户的门使劲的敲。网友没有透露这是哪里，但是喊话人的口音就是天津的口音。说真的，我看到这段视频也是被吓到了。第一次看到用敲锣的方式叫人们下楼去做核酸。在我的记忆当中，敲锣是比较谨慎的，只有在出现了紧急情况，比如发大水啊，或者是火灾啊等等这些特殊情况之下，需要人们立即转移了，人们这个时候才会去敲锣。否则的话，这种铜锣都是很少用的，因为这样做可能会引起人们的极度恐慌，尤其那些心脏不好的人可能会发生意外。但是天津为了叫人们下楼做核酸，竟然使用敲锣的方式，对着楼栋里的居民门口使劲的敲。我不知道当地的百姓是什么感受，反正远在美国的我心里是真的有些发紧。昨天，天津市委书记李鸿忠要求全市组织开展全员核酸筛检，采取迅速果断措施阻断传播。他声称要坚决筑牢首都疫情防控护城河。如果了解中共的话术，那么从李鸿忠的这个话中，其实就可以读懂：现在说白了，天津已经是处于封城了。昨天开始呢？天津暂停了省际班线，各景点暂停营业，并且呢要求民众非必要不离津，室内学校暂停了一切教学活动，居家隔离。那这些做法实际上就是封城的做法，只不过当局是没有正式的宣布。另外有两点需要大家特别的注意，一个是李鸿忠这个人，另一个是天津与北京的地理位置。李鸿忠这个人，曾经江派色彩很明显。早前啊，他在湖北等地执政的时候呢，外界曾经一度揣测，说李鸿忠可能会在习近平的打虎运动当中落马。但是在习近平上位之后，我们看到李鸿忠迅速转舵，似乎是投向了习近平阵营。而且为了向习近平表忠心，他还曾经喊出了“忠诚不绝对，绝对不忠诚”这样的口号。而现在天津爆发了疫情，李鸿忠的压力应该不会小。那么在这种情况下，为了向习近平表忠心，同时也表现他的执政能力，他极有可能要采取比西安更严厉、更恐怖的封控政策。众所周知，北京冬奥会二月四号就叫开幕了，这是北京当局处心积虑要举办的一个活动。试图通过这样的一个大型活动呢，来改变中共的丑恶形象，所以为了让这个活动举办成功啊，中南海一定会想尽一切办法，采取一切手段，其中就包括向天津施压。昨天，北京疾控中心已经对天津提出了要求，严格限制天津津南区、南开区等地的人进京，天津人员非必要不来京。可想而知，这个时候。李鸿忠的压力应该比山大，为了让北京领导人高兴，他非常有可能采取更极端的风控手段。正所谓，控制不住病毒，那就控制人，不能让人前往北京，把病毒带入北京。但是呢，我也不得不说，李鸿忠即使采取更邪恶、更极端的风控，北京方面控制的再严格，恐怕现在已经晚了。病毒很可能已经进入了北京，只看北京当局采取什么样的对策，同时也要关注北京冬奥将会受到什么样的冲击。今天，大陆门户网站网易有一篇文章，题目是“天津疫情比你想象的凶猛”，其中表示天津面对的这场考试之前没有遇到过，敌人来势汹汹，天津压力山大。文章直接点名。这场疫情事关京津两地，这场凶险的疫情恰好爆发在冬奥会前夕，京津两地距离甚近且互动来往频繁。从这篇文章的基调来看，似乎是呢要为天津加油打气，但是仔细看这篇文章却透露出了一种消极的情绪，在暗示病毒很可能已经进入了北京，而且冬奥会可能将受到冲击。大陆健康时报发布的百度迁徙地图显示，一月一号到七号，也就是天津疫情爆发的前一周了，天津人迁出主要的集中地有几个，其中前三个分别是北京、河北的廊坊市和唐山市。以前跟大家提到过，我呢曾经在北京、天津两地主持婚礼，所以对这一带的交通还算是比较熟悉的。从地缘上来说，天津有两个区和北京接壤。不过呢，这并不是令人担心的地方。真正让人担心的是两座大城市之间的这种密集的交通。首先，天津与北京之间有城际快车和谐号，也就是通常我们所说的高铁，它的最高时速达到三百三十三公里，所以把两座大城市的距离拉得非常近。从天津东站到北京南站，和谐号的全程只需要三十七分钟。经常乘坐地铁的人应该知道，在北京坐地铁全程需要的时间都比这个长。正因为和谐号的乘车时间短，所以呢，许多在北京工作的那些天津人都选择通勤，早晨坐和谐号进京，晚上再原路返回。在高峰时段，和谐号一般是十二到十五分钟一班车。每趟列车乘客标准的是四百人，但常常是有超员的现象。官方数字显示，平常日子乘坐京津城际列车，这个人数呢，平均是每天四万人往返。那么在新年阶段，人数是不是会有变化呢？我想这个是不言自明的。除了和谐号，还有京津之间的那种公路交通也非常的繁密。不仅有省际巴士，还有很多人自驾车的情况，所以这个部分我们没有办法统计。仅仅就是这个和谐号，对北京的威胁就已经非常大了。根据天津这边的疫情情况，病毒传播最晚是在十二月二十八号，而我们分析的传播时间可能会更早。第一财经报道，过去十多天中，百分之十七点八的人去了北京。大家想一想一个问题：从天津前往安阳的人，比去北京的人少非常多，但是安阳却发现了感染病例，那么北京会没有吗？即便以官方流调通报的这个时间来推，病毒也很可能早就进入了北京。只要有一例感染了奥密克戎的患者乘坐了京津城际列车，那么经过这些天的发酵，在北京会是一种什么样的情况呢？所以我说，即使李鸿忠采取更邪恶、更极端的封控手段，北京再怎么高喊严防死守，也已经晚了。病毒很可能已经攻入到北京了。现在的情况，很可能是北京当局正在发愁：是承认病毒进入北京呢，还是不承认呢？如果北京继续这样沉默下去，也就是说呢，让病毒继续蔓延扩散，那么北京用不了多久。感染的面积可能就会非常大，甚至可能会全程沦陷。如果是这样的话，北京领导人会牺牲全北京市民强开奥运会吗？如果承认北京已经有了病毒，那么接下来北京市就要做全员核酸检测。如果做全员核酸检测，会不会把要来参加奥运会的那些外国人给吓住呢？他们还敢来吗？现在距离北京冬奥会。还有二十多天，也就是北京当局会难受二十多天。看来北京想露个脸，这个难度真不小。另外呢，还有一个很有意思的现象，不知道大家是不是注意到了？这个中共病毒啊，从西安经过河南郑州，现在到了天津，爆发了。这一路下来，病毒好像是一路直奔北京，杀向中南海。接下来呢，再说一点关于西安的情况。西安今天通报了15例确诊病例。从12月9号疫情爆发到现在，西安累计的本土确诊病例是2139三例。虽然确诊病例数字在缩小，但是随着封城时间的延长，西安的次生灾害越来越深重了。昨天有网友传出视频，有人从25楼跳了下去。这是已经知道的西安第二例跳楼的情况，其他情况更多。前天，有一名西安的孕妇在微博控诉，因为建党医院不接收风控区的孕妇，联系多家医院做产检，被来回的踢皮球，结果造成三十九周大的孩子胎死腹中。这位网友在微博上表示，一月三号需要产检，因为没有核酸报告，不能出门做产检。当天下午下楼排队做了核酸，晚上感觉呢胎动异常，也有了核酸结果，就连续社区，被送到了二附属大明宫院区，但是医院以各种理由拒诊。孕妇呢给二附院北大街院区打电话，对方表示也不接诊，最后联系到了大兴医院，对方表示可以接诊。孕妇马上又联系到社区，半个小时之后被送到了大兴医院。尽管孕妇有核酸阴性证明，但是呢，大型医院还是要求要先做隔离检查后做核酸。孕妇写道：“做完检查，孩子已经没有了心跳。”他说：“我最近几天经过救治才算捡回一条命。现在的我真的好绝望，活下去的勇气都没有了，承受不了这种打击，生活已经无法继续下去。”他说：“去医院的时候是三个人，回到家是两个行尸走肉。”有知情网友披露，这位准妈妈大概是五年前就开始备孕，喝了无数药，治疗无数次，最后成功用试管要了这个孩子。以十首梅花诗预测后世千年大事的邵雍，是北宋时期的一个奇才。也是一位神人，关于他的神奇之事啊，流传下来不少。在今天的历史看点呢，我们就来看看他从出生到死亡，甚至是死亡之后，都发生了哪些令人啧啧称奇的事情。欢迎大家到优乐客会员去了解更多，我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线。You lucky 点 B I Z， 那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方给我们留言，与我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。